0: RC sete meio de está começando o Papo de Copa no oferecimento de cellfones, exago, materiais de construção, óticas via visão, seiva bruta, Auto Plus Ford, Infinite Rodas e Pneus, Mega Bebidas, AT Plus, Lotérica Milênio e Zanela Veículos. RC A número um no seu rádio tem 95% por cento de aprovação. de Copa, boa tarde Samuel Gonçalves. Boa tarde Loutro Card, tudo bem? Tudo certinho contigo. Tudo certo também. Vamos começar esse papo Bora, de hoje? Bora, vamos lá. Pode começar, nossa. nossa vai com os destaques aí. É, é tu que começa, Samuel.
1: Não, os
0: patrocinadores. Não, lá vai, 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 indo, vai. Chama os destaques aí, <risos> manda
1: aí. Vai lá. Vai, Vamos lá, Começa os destaques aí. Terça-feira hoje, então, na bancada. Hoje temos um convidado especial que, aliás, trouxe bolo. Opa. Vander Gonçalves na
2: bancada. Pra não falar que eu não tenho aquele negócio de quarta é o melhor
1: dia, tá? É. Tô aí, galera. Na bancada também, Robson, o Zoião. Temos o, a, o, o garoto! O garoto! O garoto.
3: Garota, beleza? Serrana está presente hoje. Tem, tem! Tairone, eu eu,
1: Tairone, Tô, Tô, mano, Tairone mano, Machado, mano. hoje também oh, Tio Cana oh, e Teco. Hoje temos um Grenal de qualidade aqui. Vamos ver o que, que vai acontecer. E vamos aos destaques de hoje, então, do programa do Papo de Copa desta terça-feira ex flamengo e Grêmio, Rafinha assina contrato com São Paulo para 2022.
0: Atlético Mineiro já acionou a CBF para ser considerado tricampeão brasileiro.
1: Comembol aumenta a premiação da Libertadores e Sul-Americana para 2022. Assuntos que repercutiram nas redes sociais nas últimas 24 horas. Nicolas Santos faz história e é tricampeão
0: mundial na natação. FIFA planeja arrecadar 25 bilhões de reais a mais com Copa do Mundo a cada dois anos.
1: Triplo duplo de Green e noite de 30 pontos de Curry
0: garante vitória do Orioles. Em casa. Interface proposta para português Paulo Souza, técnico da seleção da Polônia.
1: Chelsea ofereceu 550 milhões por Marquinhos,
0: mas PSG recusou. Red Bull Bragantino fecha a temporada com 56%
1: de aproveitamento. Tudo isso e muito mais no Papo de Copa. Papo de Copa começando então o papo de copa desta terça-feira Eu já vai começar com o um assunto polêmico aqui porque não sou obrigado né Wander Gonzalez o ex lateral do Grêmio e do Flamengo Rafinha foi anunciado pelo São Paulo como reforço do tricolor para a temporada 2022. Inclusive, postou fotos da infância com a camisa do São Paulo. Até então, para mim, ele era da torcedor do Coritiba. E agora o Rafinha então jogará no São Paulo, que era, que era a opinião dos gremistas e dos colorados aí, já que ele teve jogado lá no Rio Grande do Sul. Vai
2: com Deus, né? Apesar mas de não ser de... nem em
4: Colorado, vai
1: com Deus. <risos> vai Sim, com Deus. Vai... Robson Burgo, você que... Eu, eu torci pro Rafinha em 2019, você em 2021. O que que, fa... que que falar do, do Rafinha agora no São Paulo?
5: Ah, senhora, eu não discuto o futebol dele, mas eu não gosto da maneira como ele pensa. Dentro do campo, reclamava demais, citava com, com o juiz, com a torcida... Não, eu acho que ele é muito estrela por constelação eu acho que valoriza <risos> demais
6: o, é. o, o, o Rian que me, que me perdoe mas o São Paulo está começando a, a fechar o pacote de rebaixamento 2022
1: é, diz que tem, tem negociações com o Douglas Costa, né? se tiver um investidor que pague o salário no mesmos moldes <risos> mas, do Daniel Alves que já não pagaram, mas, mas eles... Tem o Alisson talvez indo pro São Paulo também, vindo é, do, do, do Grêmio. Eles se
5: livraram
6: do, do Daniel Alves, agora pega o Douglas Costa na mesma situação. Eu não entendo. Que, assim, ó, bem sincero, o São, o, a questão de São Paulo não é questão de contratar Douglas Costa, Rafinha. A questão de São Paulo é mais embaixo. O é, sabe disso. É, é uma questão muito parecida com, com, com a do Inter, é uma questão de gestão. Como o Santos. É o então, Inter, São Paulo Santos estão muito parecidos na questão gestão. É, vamos ver se o Inter vira a página aí com a nova <risos> ideia.
2: É, mas eu acho que o que se, se complica bastante foi o que o Robson falou. Você ter um jogador dentro de um time que, dentro de campo, mais reclama e discute com o juiz e reclama e mimimi e só, só faz confusão, isso por si só já prejudica a equipe. E você começar a contratar jogadores com
7: essas características não é um bom sinal, né? Chucana. Bom, eu não tenho nada a comentar dos jogadores do outro time.
1: Nada? <risos>
4: Nossa, <risos> <risos> que, que grosso! <risos> <Terçou> Lages! Lages! <risos>
1: ter som então, então é. <risos> Vamos
0: virar a pauta lua turno, <risos> Vamos lá, papo de copa rolando com um oferecimento de cell tudo para o seu celular em três lojas, Serra Shopping, Rua Correia Pinto e Avenida Luiz de Camões no Coral. Zezago, materiais de construção, amarelinha da 282. faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp nove 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 tem tudo para você. Temos áudio de Ricardo Córdoba por aqui. Boa tarde Luan Turcate, boa tarde Samuel Gonçalves e para todos os parceiros de Papo de Copa dessa terça-feira, eu tô em Urubici nesse momento, cuidando das tratativas já do local local pra gente realizar o entreveiro do Morra na versão outono aqui, final de março, início de abril e cara tá, essa cidade tão tá um espetáculo, então é por isso que eu não tô no Papo de Copa, porque a gente aqui avançou um pouquinho mais as conversas do que a gente tinha previsto. Então, muito obrigado aí pela força, um abraço, bom programa vocês vocês e muito obrigado aos parceiros da terça-feira por estarem aí abrilhantando o nosso programa mais uma temporada, hoje é o último dia de vocês, então quero aproveitar que tô mandando esse áudio aqui para agradecer eh é, de coração mesmo, o empenho, a participação e por terem abrilhantado essa temporada de forma realmente fantástica. Um abraço para todos vocês aí até mais. Toca o baile aí Samuel.
1: Um abraço Ricardo, amanhã então estaremos juntos aqui na bancada e esta semana a gente está no papo retrô, né? Assuntos que marcaram 2021, até agora o Teco pode começar a sua pauta aí. Qual é, qual é a retrospectiva deste ano, Teco?
6: Na verdade, eu vou comentar algumas coisas da NBA que aconteceram, que estão acontecendo, né? É... Obrigado.
1: <risos> Ele fala longe do fala, microfone, tá né? O Ricardo tem pavor às vezes <risos> que eu tô eu,
6: olho, eu olho pro microfone e tipo quase. <risos> Não, na verdade, assim, a gente tem algumas confirmações na NBA, nas conferências, né, de liderança, na na Conferência Leste, o Brooklyn vem vem confirmando favoritismo, apesar de de ter jogado a última partida com poucos jogadores, né, e ter reconvocado o Kyrie Irving, né, que pela questão da vacina não tem jogado, né, então... os jogos fora de de Nova York o Irving vai acabar jogando pela pela falta de jogadores, lesões e e, e Covid né? mas o Brooklyn tem confirmado a, a liderança na Conferência Leste Chicago Bulls com, com um, bom, um bom time, um time bem regular, tá, tá, tá se mantendo na segunda colocação. E a surpresa: Cleveland Cavaliers, que teve um título aí há, três, há quatro, cinco temporadas atrás, e, é, se desfez daquele time e, e só sobrou o, o Kevin Love, e tá em terceiro na conferência, surpreendendo muita gente, né? E o Alcubux, o último campeão em quarto anda se arrastando, né? Inclusive perdeu, é, inclusive perdeu o último jogo para o Cleveland Cavaliers, né? É, anotar também os Seven Sixers do Embiid e do Ben Simmons, Simmons, perdão, que é um jogador que não está jogando desde o início da temporada por questões, é, por questões com a com a direção, com a gestão do time. Né? E, e mesmo assim o Seven Sixers está se classificando para o playoff está nesse momento em sexto, em sexto lugar né? o que surpreende um pouco é o Boston o, que é uma decepção o Boston Celtics que tem um, um time excelente na Conferência Leste né? e, e sempre e que, foi um time de tradição e de, de muita torcida né? time de tradição, de muita torcida e, e, e se for olhar no papel o time é muito bom né mas eu acho que ainda pega play-in, né? Que é que é, que é, é a classificação indireta para o playoff. É, falar um pouquinho do Oeste, se confirma um Golden State uh, Warriors com Steph Curry batendo recorde de, de cestas de de três pontos e o Phoenix Suns é, com o trio Booker, é, Chris Paul e Deandre Ayton é, jogando fino da bola. E eu acho que entre esses dois é, vai estar tá a final da conferência. Né? E o Curry ontem mais 30 pontos. Não, o Curry é espetacular, né? É, de 3 pontos não vai ter ninguém para bater tão cedo. Né? Passou, passou o recorde aí na última semana. E, e dá um pitaco um, um pouco sobre os brasileiros, né? O Didi Lozada não tem jogado no, no New Orleans Pelicans. Né? tem jogado muito pouco, joga questão de um, dois minutos, quando entra, né? E o Raulzinho fazendo o regular dele, que é sempre ali entre 8 15, entre 8 e quinze pontos, com assistências e rebotes, né? e tem jogado em média 15, 20 minutos por partida, que é bastante, né? É, tá jogando no, no Washington, Washington Wizards, né? Então, o, o Didi saiu daqui como uma promessa, né? tem decepcionado um pouco, mas a régua da NBA é um pouquinho mais em cima, né? O Didi é um baita de um jogador Mas chega lá, tem a questão cultural, o jogo de basquete americano é diferente do do, do nosso basquete, né? Talvez seja um pouco um choque, um choque cultural... Nesse início de, de NBA para ele, vamos ver se, se desanda maionese para as próximas temporadas.
3: Ô, Teco, até uma dúvida aí dentro disso que tu tá falando, né? Talvez por isso poucos atletas dentro do basquete da NBA, assim, de outros países, se destacam tanto quanto os próprios americanos, né? É. Acho que tem uma diferença bem
6: grande do. Do basquete olímpico, digamos assim, para a NBA, né? Quem se destacou muito no no, no basquete americano foi o do sul-americano foi a Argentina, né? A Argentina se destacou bastante com vários jogadores, continua ainda com com jogadores na NBA, porque é um basquete que, apesar de sul-americano, se assemelha muito ao, ao basquete da Europa, né? principalmente leste europeu, né? Que é também uma, uma vamos dizer assim, uma fonte, uma, uma, escola. fonte de, uma escola forte e uma fonte de jogadores a NBA, né? Então a gente percebe esse basquete do leste europeu e, e o basquete da Argentina que se assemelha muito ao basquete europeu, né? Por isso mais se destaca mais que, que o basquete brasileiro, por exemplo, que o último destaque, os dois últimos destaques foram o Leandrinho, né? Que foi considerado melhor sexto jogador da não lembra exatamente a temporada e o Varejão, né? É. São, são os, os dois últimos ícones do basquete brasileiro na NBA.
1: E os destaques de ontem das vitórias, só o Warriors ou tu destaca mais não, alguma eu coisa? Eu diria assim? que
6: ontem a, a vitória do, do, Bo, do Seven Sixers sobre o Boston, né? Um baita no jogo, eu assisti esse jogo o embidão da massa que a gente fala né o Joel Embid, camaronês joga muita bola e se o Ben Simmons estivesse jogando o Seven Sixers seria um dos favoritos para para título pelo menos de, de divisão né pelo menos de de conferência né
1: então quem quiser acompanhar hoje ainda tem NB, às 21 horas e 30 minutos tem o Knicks e o Pistons, tem o Heat e o Pacers às 21 horas e 30 minutos. Às 22 horas tem Pelicans e Trailblazers, e às 22 h e 30 Mavericks e Timberwolves, e Timberwolves. Então quem quiser acompanhar NB hoje tem um, quatro jogos aí. E à meia-noite também tem Lakers e Suns bom jogo, né? É, Deco? É, um é um baita jogo baita, jogo, baita né?
6: jogo o Lakers tem decepcionado um pouco, tá em sétimo, né? Por enquanto tá indo pra play-in, não tá classificando pra play-off direto. Boa, Luan Turcate é, óticas via visão, Natal na, 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 na óticas via visão, armações das melhores
0: marcas com 30% de desconto na rua Frei Gabriel 663. E Seiva Bruta, uma linha completa de estofados, mesas, cadeiras, poltronas e cristaleiras. Tudo à pronta entrega, além do tradicional outlet com até 70% de desconto na Avenida Presidente Vargas, no semáforo com a
1: Avenida Brasil. Luto, prepara o áudio do Maurício para gente falar daqui a pouquinho. Enquanto isso, a gente vai falar do Inter. O Inter fez uma proposta para o técnico Paulo Souza, que também é uma das opções do Flamengo para a próxima temporada. O clube gaúcho está sem treinador desde a semana passada, quando confirmou a saída de Diego Aguirre. Ele nega que haja interesse no português. No primeiro contato, a proposta de dois anos de contrato. Na conversa, o Inter explicou os objetivos para a temporada, projetos, reforços e a questão financeira. Souza vai discutir com os representantes e responder o Inter em breve. Amigos de bancada, principalmente os colorados depois de ficar sem treinador como o Flamengo também, essa busca incessante por treinadores portugueses
6: é, o existe essa, essa, essa preferência na, na, atual, na atual gestão do Inter, né, eles estavam falando em Medina também, que é o treinador do, do Tadiris, né e, e também o treinador, que me faltou o nome agora, o treinador do Colón que foi, foi campeão na, na Argentina, né? Acabou perdendo a Supercopa ali pro, pro River, 4x0, que esse português agora, mas eu acho que o, o Inter não tem bala na agulha. Pra Eduardo contra, Domingues? É. Eduardo Domingues é o treinador do Colón Do Colum, né? é, Eu acho que é queimar campo com chuva. Gastar dinheiro
7: num treinador que esses treinadores aí estrelão, só é, é, é são bons porque tem craques para jogar. Aí vai vir aqui jogar no... Treinar o Inter com um monte de pereba que tá hoje, né? É a verdade, a é verdade que, Gente, que
3: O cara tá indignado hoje, é, o cara tá pro, tá pro crime,
7: Ah, mas peraí, mas, cara, mas pega,
3: não, não é tão pereba assim, pô. Não é tão falando, falando em pereba, tem, né? Alessandro lá não tem mais? O vai
1: voltar, né? Vai, Será que vai é, O Dalessandro da é, tá já voltando. Ele já com a chapa nova. O cara vai jogar, tá com a chapa nova. É. Falando em Dalessandro, o Inter negocia com o Paulo Henrique Ganso. Nossa, tá, Vixe, pegar. nossa Pois é, é, eu não tô é, louco! Eu tô ali, agora foi. Boteco, é uma informação. Que, é, que eu posso fazer? É, é. o
7: Gansol.
6: Preguiçoso por preguiçoso, pega um cara que é colorado, Jean Pierre, lá. É. é. Tá, <risos> clima, tá <aí>. Justamente por <risos> isso Lucas que Lima, eu falo. Lucas, Lucas por, Lima. Por é isso é que mercado. eu falo. Você contrata um
7: treinador estrelão que só trabalha com seleção e aí vem. Pega o Ganso, Mas não sei o que, o Ganso com a
6: e aceita pensa, meu. Você tem razão. Quantos treinadores passaram pelo Inter e não resolveram o problema? Então, cara... Porque, porque o sim.
2: problema nunca é o treinador, cara.
6: Não é o treinador não o não problema. Pro... A questão ah. atual do, do Inter não, não, não... É totalmente caseira, não foram... né? Totalmente caseiro é, o problema eu, do, eu de eu gestão. Eu com o Teco Cudeira, um do treinador. Sim, ó.
1: não, não se eu falar do Cudê vai dar briga no Tio Cana para, para, não não faz
7: (risos) o Cudê não tinha nada a ver com o Inter aí não adianta
1: É, né? agora vamos ouvir então a retrospectiva de Maurício Neves Jesus, manda pauta aí doutorzinho
4: amigos, nesse nosso clima de retrospectiva eu vou falar um pouquinho do futebol brasileiro, nunca houve uma temporada como essa e é uma temporada disruptiva, uma temporada que marca uma diferença gigante para aquilo que conhecíamos como o sistema do futebol brasileiro Primeiro, porque a temporada começou muito tardiamente, porque a temporada de 2020 invadiu o calendário. O Flamengo foi campeão brasileiro de 2020 ainda esse ano, no final de fevereiro. Bom, com isso atrasou tudo e as coisas foram meio a toque de caixa. E nós entramos na temporada com novos donos do futebol. Evidentemente, os protagonistas desde cedo nessa temporada foram Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. O Corinthians surgiu lá no final porque no começo do Campeonato Brasileiro estava muito mal. Mas o resultado disso é que nós temos hoje modelos diferentes de fazer futebol. Clubes que têm mecenas, que é o caso do Atlético Mineiro, ele não é sustentado por um plano financeiro, é sustentado por torcedores que tem muito dinheiro, que tem empresas e que então salvam Saudaram as dívidas do clube tornaram a situação sustentável e por isso fizeram os times fortes. O Palmeiras vem com a antiga patrocinadora como presidente. É uma coisa que era absolutamente impensável até algum tempo atrás o Flamengo tem um modelo diferente o Flamengo não tem um mecenas, ele tem sustentabilidade pela reestruturação começada oito anos atrás e esses clubes estão um pouco à frente o Corinthians contratou mas contratou a gente não sabe com que dinheiro não sabe que consequência isso pode ter então a gente tem que esperar um pouquinho mas há um novo modelo de futebol um modelo baseado exclusivamente no dinheiro, seja lá de onde ele venha e é um ano tão diferente que forças do futebol brasileiro como Vasco e Grêmio vão para a segunda divisão o Vasco porque permanece e o Grêmio porque caiu. É uma sacudida no futebol brasileiro que tende a aumentar a diferença entre os clubes e isso a gente vai ver nitidamente nos próximos anos. Um abraço em nome de Desmã, Mangueiras e Vedações do Colégio Objetivo, com matrículas abertas e da Madeireira Rodrigues.
0: Maurício Neves de Jesus, uma e 23 e, e o Papo de Copa tá rolando com oferecimento de Alto Plus Ford, sempre o melhor negócio. Vinte e um, um. Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial, Baterias Moura, Mola Zeiba, Que Olhos Mobil. Siga, rouba Infinity Rodas Lages. Ami- Salve, Gonçalves.
1: Amigos, esse áudio do Maurício, acho que vale um, um pequeno debate aí, até porque a gente viu var- várias coisas diferentes, como ele citou ali, né? A gente tem o, o Palmeiras da Crefisa e agora da Leila Pereira presidente, agora tem o Corinthians despejando dinheiro. E tem o Cruzeiro, né? É, a gente ia chegar lá o Flamengo com aquela reestruturação já há muito tempo, o o próprio Atlético Mineiro com os mecenas, são todos casos diferentes. E agora tem a questão da sociedade anônima no futebol, Cruzeiro, Botafogo, alguns times aí fazendo essa questão de, entre aspas, compras dos clubes feita pelo Cruzeiro recentemente pelo Ronaldo. né, parte da dívida e 400 milhões quero que vocês comentem a respeito disso, a opinião de vocês sobre essa questão desse novo modelo vários modelos no futebol brasileiro quem que tá certo, quem que tá errado a opinião de vocês
7: a quem tá certo e quem tá errado é um pouco complicado você, porque tudo vai depender do lado da carruagem, que se cada plano desse, der certo então tem diversas variáveis que você pode optar, né, então Fica aí, tá lançado. Vamos ver o que acontece.
5: Eu vi a entrevista da, da Leila, que assumiu agora o Palmeiras, a presidência, que é a patrocinadora também, que o Palmeiras vai investir em jogadores jovens de promessa. Sim. E eu acho que tá muito correto. investir em medalhões, o Palmeiras já contratou um jogador agora da Seleção da Colômbia, meio-campo, de futuro 24 do anos, Navarro, do Botafogo. Então, assim, eu acho que investir em medalhão, essa altura, não vejo futuro nenhum.
3: Ah, eu gosto dessa questão da sociedade anônima, gosto que o o futebol seja tratado como um negócio, literalmente. Sobre do ponto de vista, inclusive, que afeta o esporte como um todo, porque esses clubes hoje abocanham tantos recursos públicos que deveriam ser destinados a iniciativas esportivas, a projetos sociais... É, e a grande parte desses recursos públicos vão para esse, esses clubes que acabam tendo fins que a gente não sabe quais são. Então eu gosto muito quando se transforma numa empresa, literalmente, porque aí o futebol começa a ser tratado como é, com seus recursos próprios. E, de de, de certa forma, acredito que, do do ponto de vista de gestão, acaba sendo muito melhor, né? Porque tudo que que, que a gente vê que envolve a política, a gente vê que no Brasil envolve os interesses próprios, né? E aí, com isso, a gente vê mares de recursos indo a, a, a,
6: a fins que a gente não sabe nem qual é. Se olhar do ponto de vista do princípio, né, os mais corretos seriam Cruzeiro e Botafogo, né? Porque... Os outros apenas, por enquanto, né, pelo menos, ainda são a, aquela injeção de dinheiro de que, que não... Exceto o Flamengo, no caso. Não, exceto o Flamengo. Né, mas a gente vê no Galo, na, no, no Palmeiras e faltou um.
1: É, Atlético
2: Mineiro. E Atlético eu, Mineiro, é. Eu concordo com, com o Robson é o seguinte, eu acho que a grande salvação para o futebol brasileiro é investir na base. Você descobre mais talento, é mais barato para o clube... E você coloca gente que realmente não tem vícios, quer jogar futebol, veste a camisa porque quer aparecer, vai dar o sangue a cada jogo. Tem que ter a mescla, né? Entendeu? É, e, e assim e, você e consegue... aí a coisa
7: flui, cara. E assim você consegue se autossustentar, porque não adianta você, esse ano, você pega dinheiro de um João da Silva ali que tem dinheiro pra caramba, é. coloca no time, daí no ano seguinte...
4: E E
2: sem falar que aquele jogador que começa a jogar com 17, 18, 19 anos, que começa a ser lançado num time profissional e ele começa a entrar bem e dar resultado, você vai ver que daqui um ou dois anos o time está ganhando uma fortuna com esse jogador. Esse jogador até chegar no, no titular de um time, ele tá custando... 10 milhões pro o clube e daí um ano ele vende por é vendido por 60, 70, 80 milhões. Então o grande segredo ainda eu ainda acho que é investir e não é só time grande que pode investir porque investir na base não é caro bicho. Caro é ficar contratando esse monte de medalhão a peso de ouro que não joga cheio de vícios causa um monte de atrito dentro do clube coloca o clube em situações difíceis. E vai de todo o dinheiro embora. E Até não porque nós,
7: no, no futebol brasileiro, não temos como suportar esse valor financeiro que é o que o pessoal
6: vem da Europa e, ou coisa parecida. E esses é jogadores. E
7: aqui Não tem como.
6: Desculpa, Ticana. É, esses jogadores acabam bloqueando a subida de jogadores mais jovens. né Isso aí, uhum. assim. Eu, eu assisti uma entrevista do Eric, é um lateral esquerdo do Inter, que foi vendido para o Dubai, para o Oriente Médio ali. É, e ele estava dando essa entrevista e ele falou claramente que os jogadores, os, os medalhões bloqueiam se um jogador da base começa a se destacar. Então ele viveu isso dentro Sim. do internacional. Isso aí tá numa entrevista, tá no YouTube, quem quiser é só olhar. E os caras bloqueiam a subida. Isso acaba
3: afetando,
5: da base. impactando inclusive no, no do, do trabalho de base, Sim, né? Claro. Porque daí não tem sentido ter um... Esses medalhões só servem para uma coisa, para time vender camisa. Você Sim. Vê?
1: E que não paga, e não paga o salário muitas vezes, né? Não. A venda da camisa, né? Não. O Tchukana falou muito ali que não tem um modelo certo, certo? Vai, a gente vai ver no futuro. Pitaco rápido dos amigos também pra gente fechar o primeiro tempo. Grêmio. Grêmio, boa gestão fora de campo, administ... falando da parte administrativa financeira, superávit em todos os, os balanços financeiros recentes dos últimos anos, né, Robson? E dentro de campo, acho que quarta ou quinta folha do país e caiu. Até caiu pra série B.
5: Tem um amigo nosso meio do Teco que ele falou que quando o Renato saiu foi terra arrasada, o Joãozinho falou. Uhum. e assim ele concentrava tudo nele então quando ele saiu não tinha diretor de futebol não tinha nada, era terra de João Ninguém o que aconteceu agora, o Grêmio há dois, há dois dias, desse dia a vida dele, o Douglas Costa queria ir pro casamento dele o jogador recebendo um milhão e meio no Grêmio, pô, tem é profissional, Eu até entendo a gente conversou que o casamento poderia ter sido marcado antes, sim, mas, sim. mas ele tem que verificar a situação do clube, ele tá recebendo ali a maior folha do time, então assim ó, você tem que ter uma relação profissional, você é profissional, o clube tá te pagando em dia, ou com o que você tá recebendo. E o nosso churrasco vai sair, será ou não? Não,
1: não, 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 não teve
0: jeito. Não, não teve não. jeito. O Lota Grêmio casa. caiu? Caiu. <risos> R$7,00 e meio-dia e trinta. Estamos no Papo de Copa com oferecimento de mega bebidas, distribuidor Coca-Cola, Ban Sol, Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. A T Plus, nosso propósito é te conectar com o mundo. Fique online com a Fibre Óptica e suporte totalmente lojeando. Converse com a T Plus no três dois Lotérica Milênio, Lotérica Oficial Caixa com serviços completos de abertura de contas, financiamentos, recebimentos, pagamentos, jogos e bolões das loterias, caixas e caixa e muito mais. Bairro Santa Helena e região agora tem Lotérica Milênio e Zanela Veículos, da Marechal Deodoro e Duque de Caxias, duas lojas com conceito A em bom atendimento e qualidade nos ve- nos veículos vendidos. 3512-0287. Tá com
3: saudade
0: de um bailinho de
3: carnaval? Então anota aí, 19 de fevereiro,
0: Carnaval da Realeza.
4: Qual o momento certo de construir ou reformar sua casa? Inovação e ousadia é o que nos inspira a sermos cada vez melhores. Por isso o momento certo para realizar esse grande sonho pode ser qualquer um. Desde que seja com a Zezago. A amarelinha da 282 no trevo do batalhão. Siga-nos nas redes sociais. Arroba br 282 Sexy
5: de Natal. Ave Natalina, mais frango, 12,98 kg. Carne moída de segunda, 23,98 kg. Batata lavada, 1,99 o kg. Assa bovino com osso, 23,98 kg. Bisteca suína, 16,98 kg. Visite também a Lotérica Milênio, ao lado do mercado e no mercado público.
4: Faça sua compra pelo nosso site
3: mercadomilenio.com.br.
4: RC7 89.9 RC7 É Samsung Motorola e LG. Não importa a marca, que tem tudo
3: pra você. Se o seu celular pipar, não leve em qualquer lugar. E não se deixe enganar. Credibilidade e confiança é com a cellphone. Acessórios para celular. Cellfone. Assistência multimarca. 10 anos atendendo bem você. Credibilidade e confiança é com a Cellfone
4: Começou o Natal na ótica Via Visão. Aqui tem óculos para todo mundo. Compre seus óculos com 30% de desconto. Lembre de alguém que você adora e aproveite para dar o seu presente. São armações das melhores marcas com 30% de desconto. Não perca tempo. Vá hoje mesmo nas óticas Via Visão e garanta seu presente de Natal. Óticas Via Visão, Rua Frei Gabriel, 663. Promoção válida para o mês de dezembro.
6: Isso
1: Auto Plus Ford convida você a conhecer o um novo momento prêmio da marca Ford no Brasil. Tecnologia e conectividade para cada estilo nos carros mais desejados e premiados da atualidade. Território, Bronco, Ranger, Mustang, Transit. Em breve, a nova raça forte da família, Ford Maverick. Seja prêmio, seja Ford, na maior rede de concessionárias do estado. Auto Plus, a melhor escolha está aqui.
0: Até Plus. RC76 de 35, estamos de volta no Papo de Copa com oferecimento de Zezago Materiais de Construção. Amarelinha da 282. Faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp. Nove, 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 três, trinta, treze. de de vezes Zezago tem tudo para você. E seu fone, tudo para o seu celular em três lojas. Serra Shopping, Rua Correia Pinto e Avenida Luiz de Camões, no Coral. Seu rádio tem 95% de aprovação.
4: Papo de Copa.
1: Destaques do Twitter. Voltando agora então com os destaques do Twitter, a dona Lúcia Exa, Aquela sátira de sempre. O ano é 2043. O técnico Diego Ribas cai após uma derrota para o Red Bull Boca Juniors nas oitavas de final da Libertadores. E a diretoria do Flamengo faz uma nova investida em Jorge Jesus. (risos) <risos> porque é tudo Jorge Jesus Jorge. o TNT Sports traz a fala do Ronaldo Fenômeno o momento do Cruzeiro é terrível mas eu vejo uma esperança acredito no potencial que eu tenho para reverter essa situação e botar o Cruzeiro onde ele merece estar alguém quer comentar sobre o Ronaldo? Não, eu, eu acho que é... Pode sim, dar certo, a gente torce para dar
2: certo. Eu, eu, como amante do futebol, eu não tenho essa rixa que muitos têm, Colorado, Palmeiras, Inter, Grêmio, essas coisas aí. Só é... não pode falar
7: do Corinthians, né? Não, não, não. Não, eu,
2: eu realmente, assim, ó. Quando um time grande cai, claro. o pessoal festeja aquilo, é adversário, mas é ruim pro futebol, Sim. Gente. É ruim pro futebol quando um time grande cai. Então, eu, eu não sei, eu falo pra mim. Eu gostaria muito de ver o, o, o Cruzeiro de novo no auge, como camisa pesada que sempre teve. Boa sorte aí pro Ronaldo, espero que tudo dê é é,
7: Nós também gostaríamos de ver o Grêmio, né? Bem, Bem hoje, mais. Eu, cada vez mais. <risos> mais
1: cada, vez, cada vez pior. Eric Faria tweetou: o futebol carioca. Você pode gostar ou não das escolhas, contestar os nomes, mas é inegável que o Fluminense se planeja no tempo certo. Já escolheu o treinador, tem feito contratações e vai iniciar 2022 praticamente pronto. Na teoria, tudo está sendo bem construído e acho que é louvável, né? O, foi dois o, jogadores o foi dois jogadores do do
2: do Palmeiras pro Fluminense, foi o Felipe Melo e foi mais um,
1: E né? o William Bigode. E o William, é. E contratou a Bel Braga, enfim, tá se reestruturando bem e o Fluminense. outro à Vamos à previsão do tempo. Vamos à previsão do tempo.
0: Previsão do tempo com oferecimento de óticas via visão. Natal nas óticas via visão. Armações das melhores marcas com 30% de desconto na rua Freiga meia 663. Meia, Agora, 27 graus aqui em Lages. Nós temos uma previsão de 23 milímetros para hoje, que deve emendar com mais 6 milímetros para amanhã. Agora, as temperaturas da tarde ainda devem chegar a 29 graus. E amanhã, o amanhecer deve ser de 15. A máxima deve chegar a 25 graus na quarta-feira. Agora, na quinta-feira, o amanhecer é de 11 graus. E a máxima deve ser de 24.
1: Voltando então ao papo de Copa desta terça-feira, retrospectiva nesta semana, temporada vai até quinta-feira, então, Wander Gonzalez, o que que temos para hoje, retrospectiva? Vou fazer uma retrospectiva rapidinho do que do que foi a natação
2: esse ano, como toda modalidade esportiva foi bem complicado, né? Por causa de pandemia e tudo mais, mas a gente conseguiu dar uma uma volta por cima e foi uma modalidade que, claro, foi afetado, mas a gente conseguiu fazer algumas competições interessantes. A nível nacional, é, a CBDA conseguiu com muito custo aí, com muitas restrições é, fazer e realizar os campeonatos brasileiros infantil, juvenil e junicênio tanto de inverno quanto de verão né? É, tivemos nessas competições de campeonatos brasileiros atletas catarinenses medalhando a nível nacional, então isso mostra que a gente tá mantendo um, um nível bom de atletas, né? E de revelando atletas a nível nacional tivemos também agora vindo para fase estadual, tivemos atletas colocando atletas catarinenses em seleção catarinense, disputando um brasileiro de seleções e medalhando e tudo mais em, em campeonatos brasileiros de seleções. Então, a gente está mantendo um nível legal. Em relação aos nossos estaduais, dentro do possível, fizemos algumas competições virtuais e também tivemos duas competições presenciais agora no final do ano uma para categoria mirim petis que é de 9 a 12 anos depois e outra para categoria infantil só pra mais não
1: perdeu depois explique como é que é uma competição virtual por favor ah, tá depois. a competição
2: virtual não dá já dá para falar agora a competição virtual é assim é para que isso dê certo tem que ter duas coisas primeiro profissionalismo e muita confiança porque é a federação que rege um, um virtual você pega os seus atletas é Inscreve os seus atletas de acordo com o programa de provas que está lá no site. Você inscreve os atletas, tem o custo para inscrição. Esse atleta faz o tiro na sua piscina, você cronometra o tempo e depois você pega esse tempo e envia pra Federação hum, hum. aí é uma, a Federação Aquática. É uma competição de tomada de tempo. Exatamente. E aí são esses tempos que você envia da sua turma com os tempos da outra turma junta as categorias e vê, bom, os atletas de 10 anos do Vander são esse, 10 anos de Joinville, esse e tá, esse, tá, tá, soma tudo a o primeiro, de acordo com os tempos, é esse, esse e esse, esse. Entendi aí depois eles mandam um certificado pra gente, a gente imprime o certificado e teve, entrega Na verdade atleta. nessa
3: pandemia aí, teve um boom assim, Nossa. outras modalidades né, das competições, a, a corrida de rua, por é. exemplo, atletismo com marcas, teve bastante é, modalidades esportivas que se adaptaram dessa forma e o legal é que pra
2: gente também ajudar a federação a fazer caixa, foi aberta a inscrição à vontade então, eu tinha atletas que numa tomada de tempo, num, no estadual virtual, nadaram 16 provas.
7: No caso, é. a, a, a federação, ela passa uma espécie de aplicativo para vocês? Não, pra... sim.
2: É, não, é tudo no sistema CBDA. É, é tudo é claro. no sistema. Todo mundo é o sistema nacional. É, a federação vai lá, coloca no sistema da CBDA a prova do catarinense, todos os catarinenses vão lá, entram e inscreve o atleta. Né? Então, é um sistema pro Brasil todo, é
3: bem legal. Né, e, e oh, o só me tire uma, uma dúvida aqui. Sim. É até legal esse assunto. Porque, assim, ó, por exemplo, nas provas de corrida, tem os aplicativos, por exemplo, o Strava que você consegue mostrar o percurso uhum. e mostrar uhum. é, o tempo exatamente Sim. na piscina. Numa prova de 50 metros, fica única e exclusivamente é, sob é, a, a digamos a honestidade Sim, do, exatamente, do, do, do técnico.
2: exatamente. O que pode também, se você quiser, mas era uma coisa que ia dar muito trabalho para você analisar. Você pode filmar a prova. De é, cara.
7: Foi justamente isso que tinha perguntado. É, visual específico né? para isso, é. entendeu? Uh, justamente para isso, ou seja, filmando e cronometrando a prova para não ficar é,
3: Pois né? é, porque
2: só o no, tempo. É, é. Mas nós fizemos isso. Alguns, alguns virtuais que nós fizemos e que o tempo valeria para a formação de uma seleção, aqueles atletas que no virtual. O tempo dele fosse contar para ele tentar uma vaga na seleção, a prova dele era obrigada a ser filmada.
3: Ah, tá. Aí tinham alguns e critérios. Exa- não, sim, com certeza.
2: Era. Se era tempo para tentar um índice para um brasileiro ou formar para entrar numa seleção catarinense para ir disputar um brasileiro de sessões, esses atletas eram identificados e era filmado a prova para realmente conferir o tempo. Mas, cara, graças a Deus na natação. Os técnicos são né? muito unidos, cara. E a gente, é assim, é porque nós chegamos à conclusão há muitos anos que a Federação Aquática são os clubes. A Federação Aquática são os técnicos. Então, ninguém tenta derrubar ninguém. Ninguém tenta passar a perna em ninguém. Todo mundo se ajuda. A prova disso, como aconteceu, o Lesk joga em jogos abertos, por questões particulares de alguns municípios, alguns atletas não iriam nadar. Por questões políticas do município. E nós socorremos esses atletas. Olesk, vamos supor, o a Lages é, socorreu o Joinville no feminino. Quanto Concórdia, socorreu o Joinville no masculino. Joguinhos Abertos, a mesma coisa, nós, nós é, ajudamos, socorremos o Joinville no masculino e concorde o Joinville no feminino porque o Joinville teve problemas lá e os atletas não iam disputar e a gente tem que olhar pro atleta, pô, o cara treinou treinou, treinou, e se o atleta tem 14 anos é o último ano dele de Olesk Hum. se o atleta tem 17 anos, seria o último ano dele de joguinhos abertos, ele ia passar em branco, não ia competir então a gente tem muito isso de, de um ajudar o outro por isso que a natação dá certo pra caramba. Era isso, é. Vandero Rosales? Não, a princípio é isso daí. Só pra, pra finalizar, Finalizado. em relação ao cacetiro, né? A nossa equipe. Sim. Nós tivemos agora num, num, num estado absoluto. O pessoal nadou bem de atletas de três anos pra cima. Conseguiram boas marcas e tal. Mas como é absoluto, é complicado você medalhar porque o absoluto, o atleta de 13, 14 anos compete com a menina adulta, com o menino adulto. Então, ainda assim, colocamos uma menina de 13 anos no pódio, né? Nadando peito. E no Mirim petis foi um sucesso. Nós tivemos lá em novembro o estadual Mirim petis também nos tempos do estadual Mirim petis valia para o sul brasileiro. Então, nós tivemos atletas campeões estaduais e o tempo do nosso atleta campeão estadual foi para o ranking do sul brasileiro e entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul nós colocamos vários atletas campeões sul brasileiros também então o nível da natação lagiana tá show, show de, de bola, bola. Show de bola.
1: Falando, em man, falando em caça um abraço pro Mano, presidente do caça que sempre incentiva ah, sim, aí o esporte não, com o certeza, o Mano é é um baita de um parceiro aí.
2: Tanto é que a gente tá aqui aquele projetinho social que nós fizemos. Depois de 20 anos, eu con- consegui é, realizar um sonho meu de colocar um projeto social dentro do clube. E esse projeto vai, vai até o final de, de janeiro agora, vai dar uma parada, vai até o dia 27 de janeiro. Estamos trabalhando com 35 crianças carentes aí. Tá bem legal lá.
0: Outro Seba, Bruto, uma linha completa de estofados, mesas, cadeiras, poltronas e cristaleiras, tudo à pronta entrega. Além do tradicional outlet com até 70% de desconto. Na Presidente Vargas, no semáforo. Com Avenida Brasil e Alto Plus Ford, sempre o melhor negócio. 2102, 201. 1h44. Não,
1: uma e quarenta e quatro não, né? Meio-dia e, e Luan Turcate, prepara o áudio do Chucano aí pra mim quando eu falo da premiação da Libertadores. A Comembol aumentou os valores da premiação de todas as competições sul-americanas. Na segunda-feira, a entidade anunciou um aumento de 15 milhões de dólares, ou 86 milhões de reais na cotação atual. O campeão da Libertadores levará 25 milhões de dólares ou 142 milhões de reais. Vencedor nesta temporada, o Palmeiras recebeu 22,5 milhões de dólares, 128 milhões no acumulado de todas as fases. Só pelo título, a quantia foi de 91 milhões de reais. Pela sur- Sul-Americana, o campeão passará a receber 22 milhões de reais. Eh, era 22 milhões, passará a receber 28 milhões. Em comparação com o futebol feminino... <risos> chega a ser feio o que a gente vai falar aqui agora, deixa eu procurar aqui que eu me perdi na minha, minha anotação aqui. Tranquilo, tem um tempo até... <risos> já, na, já a campeão da Libertadores feminina ganhar, ganhará 1,5 milhão de dólar ou 8,5 milhões de reais olha a diferença. É uma discrepância, né? Ah, vai
7: fazer um bem também
1: Não, faz um bem, mas tu, de 142 <risos> para 8 louco. milhões
7: É, mas assim, tu tem que analisar que o futebol masculino está há quanto tempo com estrutura funcionando, futebol feminino a, a gente tem que crescer, obviamente. A gente torce pra que é, cresça, né? Mas, mas ainda a verdade, é, uma é uma
3: diferença muito é, gigante. Não, não tem, por mais que o futebol já esteja há <risos> muito tempo, é gritante. Não dá. O Tyrone é um cara muito tá indignado louco. sempre bem é valores. É indigna. Quantos milhões ali? 142 ah, tá pra louco, 8 milhões. Cara, 140 milhões não é o, o recurso do, do, do Brasil inteiro pro esporte, cara. Tu ganhava isso por desfile, é, né? Mas véio? daí eu é diferente. É, é outro nível, né? Alguém tão <risos> belo quanto eu é difícil. <risos>
1: É, roda a trilha do, 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 do Chucano aí, que depois dessa não vai dar.
7: Existe
4: diferença entre como são as
7: coisas e como as coisas Isso aí é uma trilha do nosso saudoso Daniel Lucena, né? É, que fala aqui como, como vão as coisas, para onde as coisas vão, né? E aqui ele faz uma, um comparativo no sonho que a gente tem e na realidade. Então, a minha realidade aqui e meu sonho, né? Eu tô fazendo um, um feedback Samuel desde 71 do Campeonato Brasileiro. Sim. Certo? Então, se assim, comparando o Campeonato Brasileiro até 2003, né? O Sul sempre teve uma participação legal nos títulos, nos campeonatos.
5: 2003. É, n- Até 2013, né? Quando começa o ponto corrido? É,
7: exatamente. Quando começa o ponto corrido? Sim. Daí nós o Sul está há 19 anos sem ganhar nada, né? Então e continua vai continuar dessa forma, né? mas assim voltando ali, né, que nas décadas passadas, por exemplo, na década de 70, o Inter dominou e os times de São Paulo também participaram bastante. Né? O Inter teve três títulos na década de 70. Na década de 80, o Grêmio, o Coritiba, o Bahia e o Esporte. <risos>
1: tá bom, vamos deixar assim <risos> é zero? é
7: oficial é oficial? é o que tá, é o que tá, é é o que tá no é. site é. É
1: exatamente. Tá os clubes assinaram o regulamento, mas vai, vai, vai daí vai. em
7: 90, <risos> os paulistas dominaram, daí o Grêmio foi o único que conseguiu ter êxito, né e daí você veja bem, no, no início de 2000, que era aquele campeonato misto, né o Atlético em 2001 já foi campeão, foi campeão brasileiro ali, daí de 2003 pra frente, nada e assim a gente chegou, o Inter chegou perto umas duas vezes, duas, três vezes o Grêmio também, enfim os times do Sul não estão conseguindo acompanhar mais e houve o rebaixamento do Grêmio agora uh, times do, 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 do de Santa Catarina tem, nós temos o Havaí que conseguiu né? mas a Chapecoense já voltou para B Nascer já está o, o Figueirense e assim por diante a gente está tá, tá bem. Em 2015, em
1: com...
7: 2015 dois... nós tivemos quatro. Nós tivemos
1: quatro, quatro. de Santa quatro. Catarina entre os 20. Quatro.
7: Então é o seguinte, o que, qual é a realidade do sul do Brasil? Né, Nos vangloriamos porque nós somos os três estados que somos bem financeiramente, somos trabalhadores e nós não estamos conseguindo fazer isso virar uh, tornar-se alguma coisa interessante para o esporte, principalmente para o futebol, né? e a tendência daqui pra frente é continuar cada vez, cada vez pior eu, a, minha, eu, a minha esperança né, é que surjam algumas coisas, que, conforme a gente estava falando ali, que de repente tem que começar um projeto, uh, alguma coisa meia caseira para poder tentar, o que, que que o Inter, por exemplo na minha humilde opinião vai ter que fazer uma coisa caseira e tentar se manter na, na, na primeira divisão, com um projeto de uns quatro anos, né, Alguma coisa que, 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 que lá na frente vem dar os dados. Se daqui a pouco sair começar a contratar uh, ex-jogador de futebol ou coisa parecida, e a peso de ouro, vai cada vez vai, vai, vai a bancarrota e vai tornar-se um cruzeiro.
6: E é, nem sempre tem um, um Ronaldo Fenômeno para salvar. Lembrando né? que, pelo princípio, parece. Parece que o Inter está com essa ideia, porque constatou. Uh... Contratou o Gustavo Gross, que era diretor das categorias de base do River Plate, né? Uhum. E já ganhou, aí fez uma tríplice coroa ali no, no sub-20, ganhou brasileiro. O chão e a supercopa do Brasil. Pois é, mas é o que me, me o Internacional
7: foi campeão brasileiro do dos do, 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 do juniores, uma, um, um tempo atrás aí e não conseguiu revelar ninguém Sim. lá na frente. Então e o Inter problema, sempre foi muito forte.
1: O Inter sempre foi muito forte na revelação junto Sim. com o São Paulo, né? Sim. Sim. Questão de garotos da base. Agora vem se destacando Grêmio, Palmeiras, Flamengo. Mas ali, é, Oscar me ajuda a lembrar os jogadores aí. Mas que o Inter arrecadou muito dinheiro com, com relação a esses jogadores. Né? Você vê, veja bem, foi um jogo só.
2: Mas para confirmar como isso dá certo, mas é de média a longo prazo. O último jogo do Palmeiras no Brasileirão, ele jogou com Base. sub-20. Sub-20. Só goleiro de 27 anos. Ganhou o jogo de 1 a 0 O Gurizal, de 18 anos, marcou o gol. Olha a moral que eles ficam. Então né? veja bem, jogou com sub-20. O time inteiro, sub-20. Ganhou um jogo de brasileiro, Série A. Eu não lembro com quem foi. Cuiabá. Foi Cuiabá, 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 Cuiabá. Entendeu? E, então aí você vê. É por isso que o Palmeiras está com esse pensamento. Vamos fazer um misto aí, tem algum jogadores claro, jogador, tem essa que questão base, financeira né? mas assim,
7: mas ele vai montar tá no caminho certo ele faz a base, não é, adianta você sair especulando um cara pra ficar seis meses jogando aqui pra, pra disputar um campeonato é. sem chances, e outra coisa que os times tem que começar a pensar de forma geral e naquilo que o Maurício falou ali os estrelão tem que começar a fazer colocar um teto, teto de salário teto pra salão. eles e chega mas não, não adianta Eles
2: estão numa fase que eles estão mais desagregando do que agregando. Aquilo que ele falou o medalhão não deixa um guri aparecer e jogar fica queimando o guri né? Eu acho
1: que o ego dos dirigentes também não não, não atrapalha muito nesse momento porque a gente sabe que a maioria dos clubes ali é três anos de de gestão, às vezes renovável para mais três, alguns dois mais dois, e aquela questão de você querer ajudar o clube mas ao mesmo tempo marcar o nome na história como presidente vencedor Às vezes a ânsia de ganhar, você acaba contratando demais. O problema do
6: Inter é o egocentrismo de um ex-presidente que ganhou tudo no Inter, mas tá sendo nefasto pro clube, que é o Fernando Fernando Carvalho. Carvalho. Deu é. pra ele. E,
7: e, 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 na verdade, assim, o, o ego ele é meio universal, né? Mas assim, só que nessas situações ele é muito maior, é claro. Com certeza, eu concordo contigo nisso aí. É, acontece com alguns políticos, né? O ego Sim. é
2: perigoso quando não tem punição. O cara faz o que é, ele quer e, e é a certeza que não vão cobrar nada dele, não, é a certeza é. que ele não vai ser responsável por nada. Sempre deixa pros outros pagarem dívida, pagar as cagadas. É, desculpa, às vezes, vezes é melhor. É, é isso, o o, aí. o, o ego
7: fica... é perigoso por causa disso. É melhor o cara ficar lembrado por um projeto projeto de longo prazo, né? Porque até agora não ganhou nada, não vai mudar isso, a pessoa tem que ter noção, não vai mudar, o Inter só não vai ganhar título algum, talvez ganhe um gauchinho, coisa parecida, é. mas isso aí não, não vai mudar nada pro Inter, então o que o que acontece? O cara tem que ter a frieza pensar para frente, tem que pensar pra frente.
3: O problema é que no, no Brasil, eu acho que como nada que envolve um aspecto político, não político partidário, mas a eleição de clube é eu, um processo político, político, político igual, né? é que os caras não conseguem vislumbrar que qualquer que seja a, a, a questão tem que ser a médio e longo prazo, né? E os caras querem fazer exatamente isso, querem trazer esse medalhão pra marcar o nome e daí fica as dívidas e, cara, é, é, mas assim, funciona.
7: Mas é que tem gente que gosta de andar de Ferrari sempre ah, e de repente gosto. não admite poder utilizar saber que um Gol um Gol mil né ou um Polo um Polo mil Milena. Vai te levar para você trabalhar todo dia e fazer você ganhar mais dinheiro. Exato. O cara quer andar de Ferrari, mas não tem dinheiro para pôr combustível.
0: É, exatamente. É, ainda no mais 1,6. Gasta tipo bicho. <risos> Meio dia 34, Papo de Copa com oferecimento de mega bebidas, distribuidor Coca-Cola, Eisenman Sol, Kaiser e Energético Monster para lajes e toda a Serra Catarinense. E AT Plus, nosso propósito é te conectar com o mundo. Fique online com a fibra óptica e suporte totalmente Lajeano. Converse com a AT Plus no
1: 3240 0800. Estamos no Papo de Copa Retro essa semana. E a lauda aqui do Robson Burgo tá grande. Vamos lá, o que, que vai ter dia de, de assunto aí. Vai ser é que são os jogos do Grêmio? Você uh, vai comentar dois. um por um? Vai ler o estatuto. Derrota é
3: Mordeona.
2: Já é a estatística do. Não. Já é resultado de jogo de 2022 não. Vai ler o estatuto opinião, do Grêmio. Eu
5: fiz aqui é bem rapidinho. A era Filipão e a Era. Você eu, eu, eu não vai falar os... do Jeromel? Não. Ah, não. Tá louco. Eu, eu penso cara. que os campeonatos regionais <risos> uh, não tem mais. Pra mim não tem mais sentido desistir, tá? O Atlético Parnense faz um tempo que abriu o e agora conquistou a Sul-Americana foi vice-campeão da Copa do Brasil, fez um projeto a longo prazo e está colhendo os resultados, tá? Então assim, ó eu eu olhei assim, os campeonatos bem rapidamente Paulista, o São Paulo ganhou do Palmeiras o Carioca, o Flamengo ganhou do Fluminense o Mineiro, o Atlético ganhou da América, o Cruzeiro tá aí em baixa, o, 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 foi o Grêmio em cima do Inter, Pernambuco foi o Náutico em cima do esporte, Santarino, Havaí, em cima do Chapecoense, Paraná, Londrina e Cascavel. Daí terminou os campeonatos, tu vai pro brasileiro, coloca esses times que foram campeões e joga no brasileiro para ver. O Grêmio ganhou o campeonato gaúcho e ficou em 17, sétimo, tá? O Internacional que foi vice campeão gaúcho, o campeonato Nacional, ficou em 13 terceiro, décimo segundo. São Paulo vice campeão, em décimo terceiro. Qual foi os times que foram bem nos estaduais e que foram bem no brasileiro? Atlético Mineiro, que ganhou o Mineiro foi campeão brasileiro. Flamengo, que foi campeão Carioca, ficou em segundo. E o Palmeiras, que foi vice-campeão paulista. Mas por quê? Por causa dos estaduais? Não, por causa do dinheiro, por causa da organização. É, então a assim, própria América, é, como vice, é, também foi é, bem, né? É, foi bem, viu? A América Mineiro ficou em oitavo. É exatamente. Então, assim, ah, eu acho que os campeonatos regionais vai começar agora o Inter, tá com o projeto de tá, trazer o D'Alessandro pra jogar o Gaúcho. O Gaúcho só serve pra tu jogar o campeonato regional. Tu jogar lá no interior do teu estado pro tipo torcedor ver o time Exato. jogar, só para isso, mais nada. Mas não dá de ver
3: não. numa perspectiva dos outros clubes que não conseguem acessar a, a Série A do Brasileiro,
5: mas, por exemplo? Mas daí os times grandes têm que abrir mão, assim, fazer uma pré-temporada melhor, fazer isso, assim, deixa os regionais. O
1: grande o problema, senhor, todos... tá, é a questão do calendário brasileiro, que é muito apertado. É, Tem time ah, que joga 80 partidas no ano. Nós Dessas eu... 80, 20 é do estadual. 80, mas tem lá receita de milhões
5: e
3: milhões. Não, o é estadual, pouco estadual, estadual, o estadual a receita é, é muito o reduzida, único, ó.
5: Penso Douglas Costa que jogava no Grêmio ganhando um milhão e meio por mês, vou jogar contra o Glória de Vacaria, ele em Vacaria não paga, a arrecadação não, não vale. O
6: único, o único time citado aqui que tem absoluta razão o Atlético Paranaense, tá? Que tá jogando com a base e tá revelando a garotada. É. Sim. É, tá. tá, mas é, assim,
7: é
1: estratégia não. gestão daí, no Tá, caso, mas assim,
7: né? n- n- nesse nesse panorama que tu falou, Samuel, como ficaria, por exemplo, o times de Santa Catarina?
1: eu eu acredito que o cara aqui, a minha opinião sobre os estaduais, eu também acho que tinha que abolir os estaduais e fazer o campeonato brasileiro com mais séries e fazer ele regionaliza, regionalizado ah, mas daí é, você, você abre é, uma é série um projeto, né? é um projeto a longo prazo que a CBF nunca vai querer tirar do papel porque as, as federações vive de, favor. vive de favor das federações estaduais mas aí a minha, a minha visão seria fazer uma série E, tem até a série D faz uma série E, F, G que nem tem na Inglaterra, tem milhares de séries e você faz regionalizado times de Santa Catarina, joga com o Rio Grande do Sul ou com o Paraná, faz uma fase regionalizada, maior injeta dinheiro traz transmissão de TV. É, mas TV. fazer NBA, algumas coisas assim. NBA, no... NBA, mas mas é mais é... muito vago, Ticano, tem que ser um negócio que a CBF é. tome conta e, e estruture bem a feito, A Liga né? Americana
6: de Basquete, a Liga de Futebol Americana, é tudo assim, é, é, são divisões mas, é, é, é Basta querer e organizar, mas a CBF não espere nada. É assim, ah, eu, eu, eu acredito em organização e eu, isso tudo evolui
5: os campeonatos regionais, o primeiro regional foi em 1902, o Campeonato Paulista. Nós estamos em
6: 2021. Chega.
1: Chega, É senhora. que se você, é, que é que se que você abrir. Uma hora, tu não vai e se você abrir mais séries, você consegue começar o Campeonato Brasileiro da ABC Sim. em e fevereiro. É os Sim. Os times jogando, e né? você consegue espaçar o calendário, você, deixa, você consegue respeitar as datas FIFA, que o, brasileiro, o Brasil não respeita a data FIFA. Cara, eu vou dar um exemplo só do, do, do Gabigol, aqui no, do, que joga no Flamengo ele perdeu um turno inteiro de campeonato brasileiro devido a convocações da seleção brasileira um jogador que recebe um milhão e meio por mês ele perdeu 18 jogos a Copa do Nordeste por, co- por convocações, não dá a Copa dá, do Nordeste já
6: é mais forte que os regionais sim, sim bem sim. mais então, e assim, sabe que tudo isso daí acontece? isso é
2: fato, a direção quem rege o o, o ACBF no caso eles não gostam de trabalhar só vive ah, de favor, só lhe de amato, então tipo assim eles não têm interesse nenhum em sentar com a sua culpa, poxa vamos mexer nisso daqui vamos mudar isso daqui porque o futebol não tá legal, uh-uh. eles continuam ganhando sem fazer nada, então é um povo que não quer trabalhar,
7: eles não querem trabalhar no esporte, eles só querem mamar, só receber e, e, é um negócio pra eles, mais nada é, e naquilo que a gente que eu mencionei ali o que vai predominar vai ser sempre o dinheiro né? embora sempre o dinheiro muitas vezes predomina né, mas não vai ter oportunidade de outros clubes fazer um, uma zebra né muito difícil.
1: Robson, eu, pra finalizar, eu, pra gente eu, ter a pauta eu, do Tyrone ainda. Eu penso que
5: os campeonatos de jane, pra mim, eu comparo assim, é igual o carnaval do 14, foi bom e deu. <risos>
1: A Tanto
0: deu
1: que não existe mais. <risos> Loutro
0: Lotérica Milênio, lotérica oficial Caixa, com serviços completos de aberturas de contas, financiamentos, recebimentos, pagamentos, jogos e bolões das loterias Caixa e muito mais. Bairro Santa Helena e Região, agora tem Lotérica Milênio. Zanela Veículos, Marechal Deodoro e Duque de Caxias. Duas lojas com conceito A em bom atendimento e qualidade nos veículos vendidos. 3512-0287. Tairone vamos lá, na verdade nesse aspecto de
3: retrospectiva bem rapidinho no adiantar da hora eu queria é, é, só trazer aí né ao longo do tempo a gente vem falando muito sobre a questão é, do esporte como um todo né, e o esporte como uma política pública de investimento, né de, de, de propagação e isso é sempre pauta que, e parte disso passa é, nessa transformação passa por algumas estruturas, dentre elas a estrutura do conselhos, dos conselhos municipais de esporte né? a gente tem o, o conselho aqui em Lais desde 2005, mas desde 2005 era algo assim que acontecia a reunião para marcar reunião, né? E aí há praticamente dois anos aí nós estamos num num, num aglomerado aí de de abnegados aí do do, do esporte tentando mudar a a, a, a passos muito curtos, né? Que a gente sabe que tudo que envolve essa questão de alteração de lei, essas alterações de normativas é muito lento, né? Precisa ter uma paciência muito grande mas a gente conseguiu nesse ano duas alterações muito importantes no Conselho Municipal de esportes, que foi a alteração do regimento interno, principalmente no que diz respeito à ocupação das cadeiras dos conselheiros, né? Até então, desde 2005 até esse ano, as cadeiras eram ocupadas 100% com indicações governamentais, ou seja, o poder público acabava indicando todos os conselheiros, então não dava o contraditório. Nós conseguimos, então, fazer essa alteração, onde agora ficou, conforme a legislação nacional, que é paritário, né? Ou seja, 50% é, governam- com, com representações governamentais e 50% por cento com é, é, vindos aí é, das entidades esportivas e o segundo ganho que a gente deu foi a criação do fórum das entidades, ou seja, como que vai compor o conselho? A, a, as próprias entidades esportivas se organizam através de um fórum onde debatem e ali elegem quem serão os representantes que vão estar tá levando os anseios aí é para o conselho municipal de esportes. Então essas foram assim parece uma coisa muito simples. O Vander está envolvido também de certa forma, mas assim, é, é muita luta pra gente conseguir essa pequena alteração mas que vai dar um resultado, a gente espera que dê um resultado muito grande para os próximos anos, né? Então, a partir do ano que vem a nossa luta, então, passa a ser a institucionalização do Fundo Municipal do Esporte afinal de contas já existe essa legislação e até hoje nunca foi criado, literalmente, uma verba, uma dotação orçamentária direcionada a manter aí o Fundo Municipal do Esporte, que esse recurso vindo do fundo pode ser por, é, por, é, captação de recurso, pode ser por iniciativa privada, iniciativa pública, tem várias formas de captar o recurso, vai ser gerido pelo próprio fundo, né? Ou seja, aquelas pessoas que fazem parte das associações é quem vão gerir, literalmente, destinando, então, o recurso para aquelas modalidades que realmente precisam e que desenvolvem seus projetos. Então, de forma bem rápida, sem comemorar, muito embora a gente esteja praticamente falando disso há quase dois anos, né? É, cara, mas assim, a gente conseguiu, né? mas eu até, conversei né? muito com o
2: Maurício sobre isso. É, eu nós faz... quantos
3: papos tive com o Maurício a respeito disso daí. Exato. Então, aí só comemorar, é, embora seja amoroso, mas a gente tá aí, é, é, firme e forte aí nessa luta, não só eu como Vander, e vários outros aí dirigentes esportivos estão encabeçando. Então, esperamos que pro ano que vem tenhamos então a criação e homologação do Fundo
0: Municipal do Esporte. De outro cara. Samuel Gonçalves, coordene seus abraços com oferecimento de cellfone e zezago, materiais de construção.
1: Vamos aos abraços então quero agradecer imensamente todos os amigos da terça-feira, do Vander também que não vai poder estar com, com a gente amanhã na, na quarta-feira agradecer imensamente vocês aí pela essa temporada 16 e quem sabe aí eu e o Ricardo fizemos uma reuniãozinha pra ver se vocês vão se
6: voltar na próxima Nossa. temporada Peco, <risos> manda abraços aí meu um abraço vai pro Clíneo Colorado pro, pro Serginho e, e pro Dr Jackson que são os três caras que escutam bastante um abração e 2022 estaremos aí
1: e o, antes do abraço do Tio Kana, que é o Inter confirmou que quatro jovens do Sub-20 subirão para o elenco profissional Olha em aí, 2022 é, Tio achei... Kana, abraço
7: bom, eu tenho assim alguns abraços especiais pra mandar hoje, né, eu encontrei o Atila meu parceiro o homem que me ensinou o que que é um agulho, o que que é um tocadisco, né? Um abração para ele. Um abraço pros amigos colorados, o Clineu, o Teco, o Arruda, né? Que sofremos bastante esse ano. Uh, um, um beijo muito especial para Bel, a gremista mais top de Porto Alegre. Que teve, ah, aqui, é. teve aqui o final de semana, foi conhecer o Urubici, foi com a mala cheia de mel de bracatinga.
1: Vinho, queijo. Uh,
7: <risos> paçoca de pinhão, fruta, todas essas coisas que é um pouco mais complexo pra achar lá em Porto Alegre. Isso saiu daqui
6: feliz da vida eu da canal, rapidinho. O Atchilon me mandou uma, uma playlist da Cassimba FM. Que olha, cara. Baita playlist. Opa!
0: Olha aí, ó. Óticas, minha visão e ceiva bruta.
6: Tairone Machado, abraço.
3: Ué, manda um abraço especial pro meu amigo Vanderbell. É uma honra pra ele estar participando hoje <risos> da, da terça-feira. <risos> é né, né, Da bancada eu de, de terça. Então, sentindo graça rato. esse abraço. Deus, <risos> e um abraço Caramba. especial. Para os meus parceiros, né? O Teco, o Tio Cano, o Zoyão, o Samuca, o Luan, o Ricardo aí, que mais uma temporada aí das terças-feiras, então muito bacana, assim, um... foram é uma temporada de muito aprendizado aí de, de, de vínculos aí de amizade muito bem estabelecidos então né, desejo aí a todos um feliz ano novo um natal e que ano que vem estejamos todos
7: juntos Ah Bel mandou um abraço para todo mundo aqui tá? Opa, um abraço para Bel
1: também Auto Plus Ford Infinite Rodas e Pneus Robson Burgu a tua estreia na temporada não foi tão agradável com relação ao Grêmio <risos> mas a companhia do amigo sempre bem-vinda espero estar
5: junto aí 2022 Eu agradeço também a oportunidade por ter feito novas amizades o Teco, já é meu irmão, o Wander já conhecia também, o Estucano, o Tairone Samuel, Juan, o o Ricardo. É uma honra estar com vocês. Desejo 2022 com muita saúde e muita paz para todo mundo. aí nos encontramos aqui.
1: Beleza. Um abraço. Um abraço. Mega bebidas e AT Plus. Vander Gonzalez o homem da natação do caça e da das todas. Beleza. Vai um competições.
2: um beijão, um para Dai aí que
1: Fez bastante bolo essa temporada, né? Falando nisso, Daí, obrigado pelo bolo Hum, espetacular que você enviou hoje pra gente. Beijão pra
2: Dai, pro Hum. Dudu, pra Manu. Quero mandar um abraço pros amigos de bancada. É a primeira vez que eu saio da quarta-feira e venho aqui na terça-feira com o pessoal. Agradeço por estar aqui no segundo melhor dia da
5: controvérsia. Quando não puder vir, manda o um bolo. Não. Isso já tá bom,
3: né? O bolo já estava tá é. de bom tamanho.
2: Mas beleza e, e realmente para mim é um, um prazer estar tá de novo na temporada, né? Eu já estou há uns três, quatro temporadas seguidas. Espero que realmente é, eu possa ser convidado ou convocado para permanecer o ano que vem. para mim será o um maior prazer. Hein? Um abração a todos, um Feliz Natal, um ano novo, a todos os espectadores, os
1: espectadores aí. Boa, e... voltamos amanhã, então um abraço a todos os ouvintes e até quarta-feira. Com Lotérica
0: Milênio e Zanela Veículos, chega ao fim, o papo de copa. Depois do break tem Sagui, eu estou por aqui de volta.